Az igazság az, hogy sokat tűnődtem, és sokat gyötrődtem azon, hogy milyen hatalmas lehetőséget kínál Isten számunkra. És nem élünk mi ezzel a lehetőséggel. Nem tudtam megérteni, nem tudom még most sem teljesen felfogni, hogy minek köszönhető az, hogy az emberek elhalasztják, meghalasztják, úgymond szó szerint elhalasztják, meghalasztják, megölik a lehetőséget, azt a hatalmas lehetőséget, amit Isten kínál számunkra. Sokat fohászkodtam, elmélkedtem, gondolkodtam, forgattam az Isten adta ismereteket a szívemben, az elmémben. Magamat is vizsgáltam, hogy én miért nem tudtam korábban Istenhez fordulni. És hát az igazság benne van a Bibliában, és nem is a Bibliában, hanem egészen pontosan az evangéliumban, Jézus tanításában, amikor ugye ő folyton küzdik a vallási vezetőkkel, a farizeusokkal, mint ahogy mi is küzdünk a vallási vezetőkkel, a farizeusokkal, akik a földi rendszer szolgálják, a földi törvényeket szolgálják. Azt mondta Jézus a vallási vezetőknek, hogy hogy meszelt sírok kívülről jól mutatnak. Rojtok, bojtok, meg minden van a ruhájukon. Nagyon ékes a szólásuk, nagyon szépen beszélnek. Meg a küllemük az első osztályú, és az emberek felnéznek rájuk. De viszont belül telve vannak bűnökkel, ugye? Kígyóval, békákkal, mint a sírok, ugye? Szó szerint. Tehát kívülről szépen le vannak meszelve, de belülről telve vannak minden gonossággal, hazugsággal, képmutatással, megtévesztéssel. Emberi hagyományokat, vallási hagyományokat tisztelnek, és abba viszik bele az embereket. És azt mondja róluk, az egyedüli mesterem, hogy nem fogják meglátni Isten országát, így nem lehet meglátni Isten országát. Közülük kevesen látták meg Isten országát, tehát számukra sem lehetetlen, mert Jézus a, a, az Istenhez fordulás, az őszinte megtérés lehetőségét nekik is felkinálta, mint ahogy ezt bizonyítja ugye a, a Nikodémusszal történt beszélgetése. Igen, ez a válasz a kérdése, kedves agatók. Az evangéliumban benne van a válasz a kérdésre, hogy az emberek miért nem tudnak Istenhez fordulni, és miért nem akarnak Istenhez fordulni. Jézus szavában benne van a válasz a kérdésre, hogy én miért nem akartam korábban Istenhez fordulni. Azért, mert számomra is a vallások egy pszichopata Istent mutattak be. Egy, egy, egy olyan Istent mutattak be, aki még embernek sem volt jó, nemhogy Istennek. Még embernek is túl gyarló volt. És akkor most következik a, a megbotránkozható kijelentés, amiben a vallásos szellem, a vallásos elme meg fog ütközni. És előkapja gyorsan a Bibliát, hogy bebizonyítsa, hogy én hamis proféta vagyok, hamis tanító vagyok, hazudok, és meg akarom téveszteni az embereket. A botrányos kijelentés, amiben most meg fogsz ütközni feltetőleg az, hogy Isten nem büntet. Az emberek által kitalált pszichopata Isten büntet. Isten nem büntet. Amíg az ember úgy fogja fel Istent, hogy ő büntet, vagy úgy fogja fel az ő sorsát, hogy Isten büntet, addig ő Isten tagadásban van, Istentől nagyon távol van, egy vallásban valahol. És ott szenved, és ott éhezik az ő lelke. Isten nem büntet, kedves ragatók.
Ezt mi találtuk ki, nem hogy mi találtuk ki, hanem a vallási vezetők találták ki, mert evel, evel a tézissel jól lehet irányítani az embereket, kordában tartani az embereket, kihasználni őket, folyton megnyírni a juhokat, elvenni a gyapjót és a tejet, és a pénzt és mindent. Így lehet élősködni az emberekből, a büntető istenképpel, amit kitaláltak. Hát először a zsidók, majd utána ugye a keresztények, a kereszténység. És hogy megértsük azt, hogy ne hagyjam ezt a kijelentést a levegőben, ezért elmondanám azt is, hogy akkor minek köszönhető az, hogy az ember mégis, az embert mégis szerencsétlenség gyötri. Vagy minek köszönhető az, hogy, hogy azt írja a Biblia, hogy büntet. Persze, hát a Bibliát azt emberek írták. Igaz, hogy az igazságot használták fel, ez teljesen biztos. Igaz inspirációból van a Biblia. De viszont már ugye a megírás, meg a fordítások az már nem annyira isteni, mint amennyire emberi. Ezért került be a Bibliába az, hogy Isten büntet. De viszont, kedves agatók, akik a Bibliát lélek által, Istennek a lelke által olvassák, igazi megtérés által, igazi bűnbánat által meg fogják érteni a lényeget. Még ebből a Bibliából is, sőt, még mielőtt valaki félreértene engemet, ismételten elmondom azt, hogy a Biblia a legeslegjobb tárgyi eszköz. Én ezt el tudom mondani, hogy még mindig a Biblia egy nagyon jó és nagyon fontos eszköz, hisz az evangéliumokat is a Biblia tartalmazza, ugye? És az Ószövetségben is rengeteg olyan példa van, példázat, történet, amiből nagyon sokat lehet tanulni, de viszont csak akkor, hogyha nem kereszténységben, nem zsidóságban, nem szektában olvassa az ember, hanem az igazság megismerésének őszinte vágyával, Krisztusi lélekkel, Krisztusi lelkülettel, amit ajándékba kap a gyermek, az igazságot kívánó, éhező gyermek a jó Istentől. Szóval, minek köszönhető az, hogy, hogy az embert nyomorúság gyötri néha, hogyha Isten nem büntet? Hogyha rossz fát teszünk a tűzre, akkor miért ér bennünket, mondjam azt, kellemetlenség vagy sorscsapások miért érnek bennünket? Nagyon egyszerű válaszkérdés a kedves hallgatók. Én most fel fogok hozni egy egyszerű példát, amit én már több ember életében, sőt a saját életemben is láttam. És ebből teljesen biztos, hogy mindenki meg fogja érteni, hogy hogyan működik a teremtés, Isten adta rendje. Az, hogy hogyan működik a zsidó Isten, a keresztény Isten, azt már tudja mindenki, azt nem kell szerintem taglalni. Ő büntet, ő frusztrálja az embereket folyton, rugódja següket hátulról. De az élő Isten nem ilyen. Akit én megismertem, az nem ilyen. Óriási az ő szerelme. És valósággal el, hogy mondjam, elcsábít az ő szeretetével. Én nem tudnám Istent imádani, nem tudnám őt tisztelni, nem tudnám keresni őt, hogyha az kéne az én elmémbe uralkodjon az a gondot, hogy ő büntet engemet. Úgymond be akar engemet ijeszteni az ő országába. De viszont mivel, hogy megtapasztaltam a Krisztus által az ő kegyelmét, az ő szeretetét, nem tudok úgy gondolkodni róla, hála Istennek, mint ahogy gondolkodtam korábban, ugye, a vallási lelkülettől, a keresztény zsidó lelkülettől vezérelve. Egyszerű példa. Találkoztam emberekkel, akik megismerték Isten kegyelmét. Egészen pontosan betekintés nyertek. Örömmel. Pontosan, mint ahogy le van írva a magvető példázatában, örömmel fogadták azért az evangéliumot, Jézus tanítását, az ő szavait. 
befogadták, örültek neki, de gyorsan vissza is mentek a világba. Egy kis csábítás, egy kis nehézség, gyorsan rohantak vissza a világba. És a madarak a magot, az igazság magvait elkapkodták ugye, belőle. Sajnos több ilyennel találkoztam. Viszont el tudom dicsekedni, és ugye, ahogy Pál mondta, ha dicsekszem, akkor Krisztusban dicsekszem, hogy a legtöbben, legtöbb ember, akivel találkoztam, nem ez történt, hanem a mag megmaradt bennük, megfogant bennük, kikelt és termést hozott. Egyesek teremtek 30 annyit, mások 60 annyit, és megint mások 100 annyit, hanem még többet. És gyümölcsöt hoztak, ugye? Tehát ezt, ezt a kegyelmet Isten nekem megadta, ezt az óriási örömöt, hogy ez történik azokkal, akik a magot általam kapták. Nagyon sokan ugye már teremnek, bőséges termést hoznak, viszont egyesek visszamentek a világba. De én őket sem kárhoztatom, sőt, el tudom képzelni azt, hogy Isten őket is újból megszólítja, kegyelmes Isten, ahogy őt én ismerem, és ahogy engemet is megszólított, azok után, hogy megismertem őt és elbuktam. És, és uh, újból a, a, a tehát magához ölelt. Szóval, tehát láttam azt, ahogy, uh, ahogy egyes emberek, uh, egyes embertársaim, akik hallották az igazságot, jött a kis nehézség, a kis próbatétel, és mentek vissza a világba. A tekintetüket nem hagyták Krisztuson, aki a vizen, a tengeren járt, hanem, hanem ráfordították a tekintetüket a tenger hullámaira, a szélre, a viharra, ugye? a média híreire, a, a, a politikumnak a közleményeire, az orvosi, az áltudományos hírekre, és elkezdtek süllyedni, visszasüllyedtek a világba. Vannak olyan személyek, akiket én ismerek személyesen, ugye, akik megismerték, örömmel, tártkarokkal fogadták a Krisztust, hogy miután az igazságot megismerték, Isten elkezdte őket szabaddá tenni. Mitől? Mitől tette szabaddá őket? Szabaddá tette őket megkötözöttségeiktől, fizikai, biológiai betegségeiktől, lelki gyötrelmeiktől, a rossz munkahelytől, a rossz főnöktől. Kezdte őket szépen szabaddá tenni. De viszont, de viszont, nagyon sokan ezt a szabadságot nem arra használták, hogy még jobban megismerjék őt, még jobban megteljenek az ő igazságával, még szabadabbak legyenek, hanem a szabadságot visszavitték a világba, mint a kilenc leprás. Tízből egy megmenekült, és a kilenc az új szabadságot, amit Isten kapott, az új egészséget, az új életet, visszavitte a világba. Vissza a Facebookra, vissza a Youtube-ra, vissza a hírekbe, vissza a Covid-ba, vissza a világi dolgokba, a világi gondolkodásba. És egyszer csak azt látom, hogy az emberek újból mennek vissza a rabságba, újból félnek, visszajönnek a betegségeik, a fizikai tünetek, meg minden, újból rabságba kerültek, újból elfogyott a pénzük, újból aggódnak, újból filelemben vannak. És mi történik? Isten megbüntette őket? Nem, barátom. Nem. A zsidó Isten, a keresztény Isten nem az élő Isten. Az élő Isten nem bünteti őket. Ez nem büntetés. Hogyha Isten büntetni akarna, akkor nem küldte volna Jézust. Teljesen biztos. Tehát nem bünteti őket Isten, hanem egyszerűen az történik, hogy, hogy, hogy megengedi, hogy megtapasztalják a döntéseik következményét. 
Megengedi, hogy bemenjenek önként a börtönbe, a rossz munkahely börtönébe, a betegség börtönébe. Mert jobb nekik a börtönben, mint szabadlában, mint szabadságban, bölcsesség nélkül, Isten nélkül. Érthető kedves agatók, ismétlem és hangsúlyozom. Az Úristen, én láttam embereket megszabadulni. Rossz munkahelytől, nagyon elfoglaltak voltak, sokat dolgoztak. Nem volt szabad idejük, nem volt egészségük is, nem volt örömük. De jött az evangélium, és kezdtek szépen lépésről lépésre szabaddá válni. És egyesek még mindig tartják a szabadságot, és növekednek a szabadságban. De mások a szabadságot, a szabadidőt, amit Istentől kaptak, visszavitték a világba. Visszavitték a Facebookra, visszavitték a Youtube-ra, visszavitték a hiába valóságba. És ennek következtében úgymond újból kezdtek raboskodni. És azt mondja erre a vallás, a vallási misztika, a zsidó vallás, a keresztény vallás, hogy Isten megbüntetett. Nem. Te bünteted meg saját magadat. Megkaptad a, az igazi kenyeret, a mennyei kenyeret, az igazi eledelt, a mennyei eledelt. Megkaptad a szabadságot. Isten azt arra adta, hogy még szabadabb légy, hogy a szabadságot kamatoztast, ugye, hogy növekedjél a szabadságban. De te mit csináltál? Visszavitted azt a világba. Úgyhogy, kedves agatók, szerintem ebből a videóból simmá meg lehet érteni, hogy, hogy hogyan történik az, amit mi büntetésnek, átoknak nevezünk, nincs semmiféle átok. Istentől biztos, hogy nincsen átok, ő nem fog elátkozni bennünket, és nem fog minket megbüntetni, hanem engedi, hogy megtörténjen a te döntésednek a következménye. És ez is kegyelemből van, mert azáltal szembesülsz. És aki a szembesülést nem kerüli el, az ember megmenekülhet. Nem biztos meg fog menekülni, de megmenekülhet. Tehát újból hangsúlyozom a botrányos kielentést a vallási hiedelemmel, a Bibliának a szó szerinti értelmezésével ellentétben Isten nem büntet. A mi bűneink, a mi hazugságaink, a mi istentelenségünk büntetnek bennünket, amikor mi elfordulunk tőle. Többször mondtam, hogy ha valaki az oázistól eljön, eltávolodik, és bemegy a sivatag mélyébe. Közben az oázisban neki meg volt mindene. A pálmák, a gyümölcsök, a tiszta víz, a napfény, a napsütés, a laguna, ott volt minden neki. De viszont ő eltávolodott attól, úgy döntött, hogy kimegy a sivatagba. A legtöbb ember így dönt. Megkapja az evangéliumot, találkozik azzal, örül neki, és örömében visszamegy a földi testi örömökbe. Örömében visszamegy a földi testi örömökbe, és elkezd süllyedni a földbe, vissza a testbe. És a legtöbben erre gondolják azt, hogy Isten bünteti őket. Tehát, hogyha te ezt a videót hallottad, és te is magadra ismertél benne, az én nyomorúságomban, az én sorsomban, hogy én is gyermekkoromban egy olyan, ismer, egy olyan Istent ismertem meg, pontosan mint te, egy ilyen büntető pszichopatát. Ezt tette velem a zsidóság, ugye, a zsidó lelkület, a keresztény lelkület, a vallási lelkület. Ezért távolodtam el Istentől, ezért engedte meg az Úristen, hogy eltávolodjak tőle. 
hogy keressek máshol is, tapogatózzak, elmékedjek, mert miközben a vallástól távol voltam, én Istennel találkoztam. Minél távolabb kerültem a vallástól, és minél inkább nőtt bennem az igazság szeretet, annál inkább, annál többet megismertem és megértettem belőle, míg nem végül ugye eljutottam az evangéliumhoz, és sírtam, mint a gyermek. Mert akkor tudtam meg, akkor értettem meg, hogy az én gondviselőm, akiben mindig is hittem, és aki sosem egyezett a vallásokkal, ki volt ő valójában, hogy ő ténylegesen elküldte Jézus Krisztust, hogy megmutassa számunkra az élet útját, az életet és az igazságot, nem a kereszténységet, nem a zsidóságot, hanem az életet és az igazságot. Drága barátom, Hagyj engem békén, többet ne nézd a videóimat. Nincs neked szükséged az én videóimra, érthető? Ha te ezt hallottad, amit mostan hallottál, neked ez bőségesen elégséges ahhoz, hogy te megismert az élő Istent, aki nem büntet, hanem néha megengedi, hogy rabságba kerülj a döntésednek következtében hogy azáltal szembesülj, és azáltal még inkább megkívánt az ő jelenlétét, az ő közelségét. Jakab apostol azt mondja, hogy senki nem mondja azt, hogy Istentől kísértetik, ugye, ha kísértve van, mert az Úristen az embert gonossággal nem kísérti, nem is bünteti őt, hanem mindenki kísérti saját magát, amikor hallgat a testi kívánságaira, a, a földi kincsek után megy, ugye, a földi élvezetek után megy, és nem arra vágyik, hogy ő megteljen az ő lelke, lelki élvezettel, mennyei élvezettel, ami nem mulandó és nem rothadó, hanem örökkévaló, örök életet adó. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!